0: ¿Qué tal? Un, un saludo muy cordial, estimadas y estimados escuchas. Gracias por sintonizar una vez más este subprograma AocoHatú. Me complace informarle que muy pronto AocoHatú no solo estará disponible en Spotify y SoundCloud, sino también en iTunes y Google Play. Igualmente me alegra mucho comentarle que hemos llegado ya al quinto episodio y no me queda más que agradecer por su interés, su atención y sus comentarios. Este proyecto no sería nada sin usted, agradezco muchísimo su suscripción y su disposición para escuchar. sobre todo en, en estos días en los que el pesado confinamiento hace más estragos en nuestras mentes y el tiempo luce cada vez más desesperante. No olvide que Aokohatu también tiene una cuenta en Twitter, en la cual un servidor frecuentemente publica información e imágenes muy interesantes. Así que, no duden en darle follow a la cuenta. Y bueno, eh, en este episodio abordaremos la historia de uno de los lugares más remotos y aislados del mundo. En el Océano Pacífico Sur. Hogar de una etnia muy interesante y sumamente antigua. Nueva Zelanda. Bien, eh, al hablar de la historia antigua de este territorio, es necesario mencionar a los Maoríes o maurís. Una etnia polinésica que llegó a las islas de Nueva Zelanda, eh, posiblemente de islas más al norte como Ramotonga o Tonga-Tapu. Eh, recordemos que las etnias polinesias viajeras se establecieron en una gran área que abarca las islas de Samoa, Tahití, Hawái, Rapanui y Nueva Zelanda. Este, este asentamiento maorí. Representa el punto final de una larga cadena de viajes que iban de isla en isla en el Pacífico Sur, eh, los cuales eran provenientes de Asia. Ahora bien, eh, no existe evidencia de asentamiento premaorí en Nueva Zelanda, y la arqueología, la lingüística y la antropología física indican que los primeros pobladores emigraron desde Polinesia y se convirtieron después en los maoríes la única etnia aborigen de toda la isla, no hay evidencia tampoco para dar una respuesta definitiva del por qué estos navegantes paleolíticos decidieron ir a Nueva Zelanda pero eh, hay algunas teorías que apuntan pues a un viaje de exploración que se desvió de curso un escape de la guerra o la enfermedad, eh, la búsqueda de tierras y recursos debido a la sobrepoblación de las otras islas, o incluso un espíritu de, de aventura desarrollado a través de habilidades de navegación muy sofisticadas. Y aunque ninguna de estas teorías ha sido comprobada, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el viaje a Nueva Zelanda fue intencional y se llevó a cabo mediante una cuidadosa planificación y una hábil exploración. En apoyo de esta teoría, se argumenta que una balsa o una canoa desviada no habría tenido ni suficientes personas, ni suficientes suministros para establecer un asentamiento pues, de largo plazo. La evidencia indica que la ascendencia de estos grupos, eh, como parte del grupo más grande de pueblos austronesios, se remonta a unos 5.000 años en el pasado, a los pueblos indígenas de Taiwán. Estos, estos antepasados austronesios se mudaron desde Taiwán hacia el sur de Filipinas, donde se establecieron durante algunos cientos de años. Desde allí, algunos eventualmente navegaron hacia el sureste bordeando las franjas Norte y Este de Melanesia a lo, largo, a lo largo de las costas de lo que hoy vendría siendo eh, Papúa Nueva Guinea y las Islas Bismarck también hasta aproximadamente las Islas Salomón donde se establecieron nuevamente pero algunos emigraron a las Islas Polinesias Occidentales de Samoa y Tonga mientras que otros tantos salieron hacia el Este desde Java en Indonesia hasta las islas de Tahití, posteriormente una, una sucesión de olas migratorias colonizaron el resto de la Polinesia Oriental, hasta Hawái en el norte, las Islas Marquesas y Rapanui, o Islas de Pascua, en el este, y finalmente Nueva Zelanda en el extremo sur. Las pruebas arqueológicas y lingüísticas también sugieren que probablemente las migraciones que vinieron desde el este de Polinesia llegaron a Nueva Zelanda entre el 800 y el 1300 después de Cristo. En similitud con la, con la tradición oral Rapanui, cultura que, que pudimos estudiar en, en uno de, de los episodios pasados de este programa, eh, la cual describe la llegada de los primeros pobladores de la mítica isla de Jiva eh, en similitud con esta tradición oral la tradición oral maori dicta que los antepasados de Nueva Zelanda fueron provenientes de Hawaiki una isla legendaria en la parte tropical de Polinesia desde donde migraron los polinesios hacia las diferentes islas es de hecho muy común esta, esta idea de una patria espiritual en la, en la gran mayoría de sociedades polinesias orientales Y es ampliamente considerado como un lugar mítico Sin embargo, eh, varios investigadores piensan que se trata de un lugar real Probablemente la isla de Ralatea Publicada en el archipiélago de Sotavento eh, Al occidente de la Polinesia Francesa Según sus leyendas, los maoríes migraron desde Hawái Por grandes canoas de doble casco o wakajourua, que cruzaban los océanos impulsadas por velas y remos hasta llegar a Aotearoa, con siete barcas que fundaron las siete tribus originales. Oh, um, Aotearoa es el nombre maorí para Nueva Zelanda, cuyo significado es tierra de la gran nube blanca, haciendo referencia a las largas formaciones de nubes que ayudaron a los primeros navegantes a encontrar el país. y eh, aunque originalmente este nombre fue utilizado por los mauríes en referencia solo a la isla norte, ya que antes del periodo de contacto europeo, los mauríes no tenían un nombre de uso común para todo el archipiélago de Nueva Zelanda, desde finales del siglo XIX la palabra se ha usado para referirse al país en su conjunto. Una, una costumbre totalmente poscolonial. Eh, el arribo a las islas por estos grupos significó un cambio cultural de pueblo marino del trópico a pueblo cazador de clima templado, con escasos recursos alimenticios, animales domésticos y cultivos tropicales. Eh, antes de la llegada de, de las primeras personas, el 80% de la tierra estaba cubierto por bosques, praderas y estepas. Y bueno, la, la historia maorí a menudo se divide en cuatro periodos, el periodo polinesio o arcaico oriental, también conocido como Gakakano, que significa las semillas, el cual abarcó desde aproximadamente el 800 hasta el 1200. Este es el tiempo de los primeros colonos polinesios y sus descendientes inmediatos, a quienes se les conoce como los Cazadores Moa. Era un tiempo de descubrimiento y adaptación en el que el estilo de vida agrícola pues, no fue inmediato. El periodo Tetipunga, que significa el crecimiento, que comenzó en la isla norte durante el siglo XIII y se habría extendido por toda Nueva Zelanda en el siglo siguiente. La, la era de la expansión, cuando los maoríes descubrieron y colonizaron las áreas más remotas de sus tierras y comenzaron a desarrollarse sus tradiciones culturales. Le sigue el, el periodo clásico, el más amplio, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Durante este periodo, los primeros exploradores y colonos europeos llegaron a Nueva Zelanda. Eh, este periodo se conoce también como Tepa Waitanga o el florecimiento, porque es considerado como el momento en el que se creó el arte maorí más hermoso. Y el último periodo eh, corre desde mediados del siglo XIX hasta el presente, el cual se conoce como Tejuringa o Punto de Inflexión, porque es el momento del mayor contacto maorí con los europeos y la introducción del mundo moderno en la cultura maorí. Ahora bien, eh, como le mencionaba anteriormente, en Nueva Zelanda eh, no hay restos humanos, artefactos, estructuras o alguna otra evidencia arqueológica que date de manera confiable algún poblamiento humano antes de Cajaro Atepra, un, una capa de escombros volcánicos depositados por la erupción del monte Taragüera alrededor del 1314. Eh, el monte Taragüera se ubica al sur de la isla y la evidencia de polen de incendios forestales generados aproximadamente unos 15 años antes de la erupción del de monte Taragüera ha llevado a algunos científicos a especular que los humanos pudieron haberlos encendido, en cuyo caso la primera fecha de asentamiento podría haber sido en algún momento de la década de 1280, una fecha ahora ampliamente citada en los estudios recientes. Sin embargo, la síntesis de la evidencia arqueológica y genética publicada en octubre del 2017 en la Journal of World History concluye que ya, ya, sea algunos, eh, ya sea que algunos colonos polinesios llegaron o no antes de la erupción del Paraguera, el periodo principal de asentamiento fue en las décadas posteriores, en algún lugar entre el 1320 y el 1350 posiblemente involucrando una migración masiva, pues, coordinada. Este escenario también es consistente con otra línea de evidencia muy debatida. Las genealogías tradicionales que apuntan al 1350 como una fecha muy probable de llegada para muchas, muchas huacas, muchas de estas canoas, de las cuales la mayoría de los mauríes rastrean su descendencia. Durante este periodo arcaico, además de transportarse en estas embarcaciones, los colonos trajeron consigo una serie de especies que prosperaron, sobre todo algunos tubérculos como el taro, el ñame y el camote, o como se le llama en Mauri, kumara, eh, la calabaza, la mora turca, perros y ratas también es probable que otras especies de su tierra natal también hayan sido traídas pero no sobrevivieron al viaje o no prosperaron al llegar eh, el caso del camote es una evidencia más de los contactos transoceánicos precolombinos al ser una especie vegetal nativa de América pero difundida en Oceanía su, su presencia en Polinesia se ha fechado por radiocarbono en el año 1000 Llevado posiblemente por polinesios que habrían viajado a Sudamérica Muy posiblemente a Perú Propagándose después a Hawái y a Nueva Zelanda eh, Ya que no hay datos que indiquen que la planta pudiera haberse expandido espontáneamente Mediante semillas que hubiesen cruzado flotando el océano Pacífico Es posible también que fuesen poblaciones indígenas de Sudamérica Las que, cruzando el océano Pacífico, llevaron el camote a Oceanía eh, algunos investigadores de renombre, de hecho, como la arqueóloga Joan Van Tilburg, mejor conocida por sus investigaciones sobre el arte rupestre de la isla de Pascua, incluso han interpretado estos hechos en sus publicaciones como una, una posible evidencia del viaje del famoso soberano Inca Tupac Yupanqui, un descendiente de Pachacuta, hacia una de las islas eh, pues posiblemente polinesias. Muchos de, de los cultivos que los colonos trajeron no crecieron bien en el clima frío de las tierras boscosas de Nueva Zelanda, pero se cazaron muchas especies nativas, sobre todo aves y animales marinos, ya que no existían mamíferos terrestres en toda la isla. Eh, Algunas de estas especies se cazaron hasta la extinción, como ocurrió con los moas, aves endémicas no voladoras muy parecidas a los emúes cuyos tamaños variaban desde el tamaño de un gallo hasta los 3 metros de altura y un peso que rondaba los 250 kilogramos pero su extinción se produjo por otros factores además de la caza como los periodos glaciales ocurridos entre el 1400 y el 1450 eh, y el cambio climático que disminuyó los pastizales el hábitat natural de, de los moas sustituyéndolos por densas selvas y bosques, y el hecho de que alcanzaban muy tardíamente su madurez reproductiva, ya que no se dio una suficiente tasa de reposición ante el ritmo con el que eran cazados. Sin embargo, eh, algunas evidencias arqueológicas en la cordillera de Cacanui sugieren que al menos unos 6.000 moa fueron sacrificados por humanos en un periodo de tiempo pues, relativamente corto. Alrededor de otras 30 especies de aves cazadas por los nuevos habitantes, también ahora extintas, incluyeron eh, el Powa, un cisne autóctono de la isla, el cual eh, llegaba a medir un metro de alto y 10 kilogramos, eh, el Ganso de Nueva Zelanda, el Cacapú, que es como, como un loro nocturno, y el águila gigante de Haast, eh, depredadora del Moa. Los mamíferos marinos, especialmente las focas, atestaban las costas eh, con evidencia de, de colonias costeras en el norte y pues eh, también redujeron sus números hasta casi extinguirse. Durante este breve periodo de asentamiento inicial, unos 200 años, la dieta maorí temprana eh, casi termina con, con una gran parte de las especies animales de la isla. La arqueología ha demostrado que la región de, de Otago en el sur de la Isla Sur... Oh, porque Nueva Zelanda está compuesta mayoritariamente por dos grandes islas. La Isla Norte, en donde actualmente se encuentra Oakland, la ciudad más poblada de, del país. Y la Isla Sur, en donde actualmente se encuentra Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Eh, bueno, esta, esta región de, de Otago fue el nodo del desarrollo cultural maorí durante este periodo arcaico y la mayoría de los asentamientos se encontraban dentro de los 10 kilómetros de la costa aproximadamente y a lo largo de la misma no en tierra adentro pero era común que se establecieran pequeños campamentos temporales en el interior para la casa estacional los cuales variaban de tamaño desde 40 personas hasta 300 personas y pues bueno, esto es, de, esto es de esperarse, ya que los moa pastaban en las grandes praderas de la isla sur y la población maorí obviamente se concentró en el mismo sitio. Eh, sin embargo, eh, el asentamiento arcaico más conocido y estudiado está al norte de la isla sur, en Tepocohígui, muy lejos de la región de Otago. Eh, la investigación que, que el profesor de la Universidad de Oakland, Douglas Sutton, hizo en 1994 sobre la fertilidad de estos primeros maoríes, reveló que el primer embarazo ocurrió aproximadamente a los 20 años, y que el número medio de nacimientos fue baja eh, en comparación con otras sociedades neolíticas, probablemente debido a la muy baja esperanza de vida. Después, eh, en el año 2010, los resultados de los análisis hechos a los restos humanos hallados en este mismo asentamiento confirmaron que la esperanza de vida era muy corta, ya que el esqueleto más viejo tenía 39 años, y la mayoría de las personas morían alrededor de los 23. La mayoría de adultos de este grupo mostraron signos de estrés alimentario o de infección. La anemia y la artritis eran comunes, e incluso la tuberculosis pudo haber estado presente, ya que los síntomas estaban presentes en varios esqueletos. En, en promedio, los, los adultos eran más altos que otras personas del Pacífico Sur, midiendo 1,70 a los hombres y 1,60 a las mujeres. Por otro lado, las investigaciones de la antropóloga Helen Leach, profesora emérita en la Universidad de Otago, muestran que durante este periodo los maoríes también usaron bastantes plantas alimenticias, aunque muchas requerían eh, desintoxicación y y largos periodos de 12 o 24 horas de cocción cosa que... pues que fueron aprendiendo con el ensayo y el error Aún y con todos estos avances eh, el periodo arcaico es notable por la falta de armas y fortificaciones elementos típicos de los mauríes en el posterior periodo clásico alrededor del año 1500 ocurrió un periodo de enfriamiento climático significativo, repentino y duradero que coincidió con una serie de terremotos masivos en la, en la falla alpina de la isla sur y tsunamis que destruyeron muchos asentamientos costeros. Una población creciente, la competencia por los recursos alimenticios limitados y los cambios en el clima local condujeron a cambios sociales y culturales que dieron entrada al periodo clásico. Este periodo vio el surgimiento de una cultura guerrera ...junto con formas de arte cultural más elaboradas. Contextualizando un poco, la, la sociedad polinesia tradicional, no solo Nueva Zelanda... ...contaba con desarrolladas eh, reglas complejas que determinaban las relaciones entre las personas. Las sociedades se organizaron por parentesco, grupos tribales y clanes. La guerra y el comercio también fueron aspectos vitales de las sociedades polinesias y ambos ayudaron a mantener el poder y la autoridad de las tribus y sus líderes. Algunos antropólogos describen la estructura de las sociedades polinesias como jerárquica, y los grupos tribales en Nueva Zelanda no lo hicieron de manera diferente. En el éxito de la agricultura aceleró la cultura maorí clásica, con aldeas sedentarias fortificadas que reemplazaron los campamentos nómadas. En áreas favorables, incluso, la agricultura permitió a los mauríes dedicar progresivamente más tiempo a otras actividades y menos a la mano de obra. Y así, las artes como el tallado y la fabricación de adornos florecieron como nunca antes, marcando así el comienzo del periodo clásico. La organización social evolucionó y las personas comenzaron a identificarse con la, huaca, la las canoas que le mencionaba en el que su ancestro fundador llegó de Hawái. Algunos de estos eh, nuevos grupos también se separaron continuamente a medida que aumentó la población. La presión sobre los recursos naturales eh, y las materias primas fue un factor especialmente importante que causó que los grupos grandes se dividieran en conjuntos más pequeños, pero también podían formarse a través de la migración forzada, la derrota en la guerra, u otros desacuerdos, como violaciones de las costumbres, pérdida de tierra, luchas familiares internas... Y bueno, la, las primeras tribus, o Iwi, y, y, y los primeros clanes, o grupos de descendencia, o Hapu, se formaron a medida que los descendientes de los grupos Waka se expandieron a lo largo de las siguientes generaciones. En el Iwi era la unidad política más grande dentro de la sociedad maorí, aunque una afinidad con otras tribus que compartían descendencia de la misma canoa con frecuencia dio lugar a lealtades militares. Sin embargo, la unidad principal no era el Iwi, sino el Japo, una especie de subtribu compuesta por unas 500 personas aproximadamente de descendencia común compuesto por varios grupos familiares interrelacionados por un ancestro común que podría haber vivido hasta 10 generaciones antes. El hapu era una agrupación totalmente autónoma e independiente, una unidad económica autosuficiente que cultivaba su propia tierra y cazaba dentro de sus propios límites. Un asentamiento de la aldea podría haber compuesto una sola o varias Japu. La palabra hapu significa literalmente embarazo enfatizando en el concepto de parentesco eh, e iwi significa huesos reflejando la suma importancia que se le daba a las líneas de descendencia Algunas iwi y algunos hapu que descendían de la misma canoa a veces actuaban en oposición pero si las tribus de otra región huaca invadieran su dominio el vínculo huaca ...se usaría para formar una alianza contra los intrusos. Aunque algunos aspectos de la cultura maorí eran universales, eh, como los que le acabo de mencionar... ...hubo una, una variación regional significativa no solo en las artes, la artesanía y el idioma... ...sino también en la forma de vida dictada por factores ambientales y políticos. En algunos distritos, las sociedades vivían en aldeas abiertas... Y, y sin protección en una atmósfera de tranquilidad mientras que en otros la amenaza de una invasión inminente provocó una preocupación por el mantenimiento eh, de, de la aldea fuertemente fortificada generalmente la, la sociedad maorí tenía una jerarquía clara en cuya cima se encontraba el ariki o jefe supremo quien ganó su posición desde el nacimiento y contaba con cualidades excepcionales como la sabiduría sagrada, eh, la autoridad teocrática total y el poder heredado de los dioses y los antepasados. Le seguía el Rangatira o jefe, heredero de la posición de su padre y el responsable de todas las decisiones importantes en el igu. Era muy respetado y ocupó un lugar de gran privilegio, dirigiendo las principales ceremonias religiosas y llevaba un collar de marfil de ballena como marca de su posición y una especie de mazo de combate llamado patú en término que significa dominar en maorí. estaban después los Kaumatua eh, los ancianos designados por la tribu porque poseían la sabiduría para educar a los jóvenes y para guiar a, a todo el iwi algunas sociedades maoríes creían que estos estos kaumatua eran espíritus de personas eh, sabias que habían nacido de nuevo. A su lado estaban las cuya, mujeres mayores que ocupaban una posición de particular respeto y responsabilidad al guiar la crianza de los niños del iwi. Debajo estaba el tohunga, un sacerdote que poseía el conocimiento de la historia y la ascendencia del clan. Remontándose cientos de años en el pasado, dominando conocimientos de genealogía, historia, astronomía, rituales religiosos y oraciones, eh, sanar a los enfermos, despedir a los muertos. Los Tohunga podían incluso especializarse en áreas como el tallado, la construcción de canoas o los tatuajes. Casi hasta abajo de, de la pirámide social estaban los Tutua o plebeyos quienes eran todos los miembros de un iwi que reclamaban descendencia de los antepasados que llegaron en la Huaca. y en el fondo de la sociedad maori se encontraban los tauhoujarea o mokai, esclavos de guerra e hijos de esclavos. Se encargaban de todo el trabajo físico del iwi, como la preparación de comida, la búsqueda de agua, eh, la jardinería, la agricultura, la recolección. No tenían privilegios y podían ser sacrificados durante ceremonias que involucraban el canibalismo. Mientras que los puestos de liderazgo los ocupaban principalmente hombres, las mujeres tenían sus propios títulos y papeles sumamente importantes, eh, ya que algunas se encargaban del establecimiento de alianzas entre diferentes miembros de la familia y otros higuis. La tierra y la mayor parte de la propiedad eran de naturaleza comunitaria, y diferentes familias o grupos tribales podían tener diferentes derechos sobre la misma. Eh, por ejemplo, una, una familia podía tener el derecho de atrapar pájaros en el bosque, mientras que otra se le podía permitir pescar en el agua cercana o cultivar en esa misma área. Eh, las reuniones comunitarias se celebraban en un amplio patio ubicado al centro de la villa, el marae, escenario de celebración, luto, bienvenida y discusión. Los pueblos a menudo se construían sobre colinas o al lado de ríos y lagos para dificultar el ataque enemigo. Estas defensas naturales fueron completadas por trincheras, eh, terraplenes de tierra y empalizadas construidas a partir de grandes estacas afiladas. El poder podía eh, heredarse pero también podía ganarse mediante la guerra y los gobernantes estaban al mando de guerreros entrenados y disciplinados que prometían y demostraban su obediencia a través de rituales y ceremonias. La guerra podría eh, comenzar como venganza por insultos o podía consistir en batallas más grandes eh, por tierra o recursos que involucraban a miles de guerreros. De hecho, las constantes guerras entre tribus hicieron imposible que una sola familia gobernara en toda la isla. Pero a pesar de, de esta inexistencia del concepto de nacionalidad, en ocasiones varios Iwi se unían temporalmente bajo el control de un solo arito para llevar a cabo una guerra a gran escala, o incluso a veces para organizar um, grupos de caza o de comercio. El Rangatira vencido en la guerra podía ser comido por el Rangatira vencedor como símbolo de su victoria y su cabeza preservada como trofeo era exhibida en el Marae para que la tribu vencedora se burlara de ella. Incluso eh, actividades como esta fueron claves para las negociaciones diplomáticas entre tribus rivales cuyo eh, intercambio o retorno de la cabeza convertía en una precondición esencial para establecer la paz las armas eh, utilizadas en la guerra y en la caza, generalmente estaban hechas de madera o hueso como el tayaha un arpón con dientes de tiburón en la punta o el hacha tehuatejapero eh, pero algunas otras como el mere una especie de garrote manejado a dos manos estaban talladas en pounamú un tipo de jade neozelandés que se encontraba solo en las costas oeste de la, isla, eh, de la isla sur, solamente. Las armas eran sagradas y se transmitían de generación en generación. Antes de atacar al enemigo, los guerreros a menudo realizaban una, una danza de guerra, tanto para proclamar su fuerza y destreza como para intimidar a los oponentes. Pero esta danza no fue empleada únicamente con fines bélicos, pues la mitología maorí sitúa al jaca, como se llama esta danza, como la danza de la celebración de la vida, eh, durante la cual se hacen cortaunciones faciales, eh, se muestra la parte blanca de los ojos, se saca la lengua, se muestran los dientes... En realidad había una amplia variedad de acciones corporales vigorosas, como golpear el cuerpo con las manos o pisar fuerte, además de una variedad de gritos y gruñidos. El jaca puede entenderse como una especie de, de sinfonía en la que las diferentes partes del cuerpo representan diferentes instrumentos. Las manos, los brazos, las piernas, los pies, la voz, los ojos, la lengua y el cuerpo en su conjunto se combinan para expresar coraje, molestia, alegría u otros sentimientos relevantes para el propósito de la ocasión como le he mencionado anteriormente me veo muy limitado al recurso eh, audiovisual en este programa por lo tanto lo invito cordialmente a que haga una búsqueda breve en, en Youtube para que pueda apreciar eh, con mayor lujo cómo es que que se desarrollan estas, estas danzas eh, es Haka H-A-K-A -A, es una sola palabra eh, bueno, continuando eh, a pesar de la guerra constante se desarrolló una, una red de vínculos comerciales entre las tribus ya que los recursos naturales pues no se distribuían uniformemente en las islas se comerciaba aves, obsidiana y algunas maderas. En el pounamu el jade que le mencionaba hace unos minutos, fue el artículo comercial más valioso, deseado tanto por su belleza como por su dureza. Se usaba para fabricar armas, herramientas y adornos y era tan importante para la cultura maorí que toda la isla del sur donde se ubicaban los depósitos de esta dendrita se llamaba Tehuay pounamu que significa el lugar de la piedra verde. Los mauríes expresaron su cultura y creencias a través de una variedad de artes y costumbres, facilitada por la amplia gama de materiales disponibles. El arte era una forma de expresar estatus y diferencias tribales, y se convirtió en parte de la vida cotidiana y cada apreciada posesión estaba decorada. Las canoas y los remos, los instrumentos musicales, el exterior e interior de las viviendas, las puertas de acceso, las armas, las herramientas... Vaya, en todos lados se exhibían las finas obras de arte del pueblo maurí. Pero reunir los materiales requeridos por los artesanos mauríes a menudo involucraba viajes peligrosos o incluso guerra contra aldeas rivales. Por ejemplo, para obtener el preciado Purnamú, cuyos escasos depósitos se encontraban en ubicaciones remotas, se tenía que abrir camino a través del hielo y la nieve de los Alpes del Sur, subir acantilados y cruzar ríos muy salvajes en balsas de caña para transportar la piedra verde sobre los altos pasos. Para los maoríes, eh, valoraban mucho la belleza del Pounamú y estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios para la creación artística. La talla tradicional, conocida como wakairo, es famosa por sus detalles, belleza y la gran habilidad que se necesita para crearla. Por esta razón, los mauríes mantenían el talento del tallador de madera, el tallador de piedra o el tallador de hueso en muy alta consideración. Las primeras herramientas de tallado fueron hechas de conchas y piedras como el obsidiano, y los espesos bosques de Nueva Zelanda, proporcionaron un suministro abundante de madera de alta calidad para los talladores, quienes expresaban en sus creaciones creencias religiosas, mitos e imágenes de dioses y ancestros. Los tallados más impresionantes eran reservados para los Guarenú, casas comunales cuyos postes de soporte a menudo estaban tallados con imágenes de los ancestros de las Siete Canoas, y las Padres Interiores presentaban figuras ancestrales. Pero de todos los adornos maoríes, el más valioso fue el Heitiki, una figurilla ornamental con forma de feto humanoide de grandes ojos hecha de Pounamu y considerada un tesoro, un tesoro que normalmente solo llevan las mujeres a modo de colgante, es como una especie de talismán de oportunidad. Aunque para algunos investigadores el Heitiki sirve de protección contra los espíritus de los niños nacidos muertos, Mientras que otros más sostienen que solo es una representación de Tiki, dios polinesio creador de la humanidad. Otra expresión artística de suma importancia cultural y espiritual para los mauríes era el tatuaje, ya que señalaba fuerza y poder, y los más elaborados eran reservados para los jefes y guerreros. A, a esta práctica del tatuaje se le llamaba tamoko, y llevarlo a cabo marcaba un hito importante entre la infancia y la edad adulta, estando acompañado por varios rituales de iniciación que tardaban varios años en completarse. Cada tamoco era único y contenía información sobre el rango, tribu, linaje, ocupación y hazañas realizadas por el sujeto. Eran caros y difíciles de elaborar por lo que era utilizado casi exclusivamente por jefes y soldados de rango, Los hombres generalmente portaban este arte en sus caras, glúteos, muslos, espaldas, vientres y pantorrillas. mientras que las mujeres lo usaban en los labios, la barbilla, la frente, los glúteos, los muslos, el cuello y la espalda. Creo que en este punto es necesario aclarar que el tamoco no es un tatuaje, ya que a diferencia de estos, en donde la tinta es inyectada, la técnica del tamoco consiste en tallar la piel con una variedad de cinceles hechos de hueso de albatro, golpeados con un mazo de obsidiana, dejándola con surcos en lugar de una superficie lisa, como ocurre con los tatuajes. Los pigmentos utilizados en el cuerpo se hacían con hongos cordyceps molidos, y para los pigmentos de la cara, se utilizaba hollín de madera quemada. Estos, estos pigmentos se almacenaban en recipientes adornados, llamados oco, ok, que a menudo se enterraban cuando no se usaban, pero también era común heredarlos. Como, como usted puede notar, estimado escucha, estimada escucha, todo lo relacionado con este arte sentaba una conexión entre el individuo y sus ancestros eran una declaración de identidad maorí que nunca podría ser perdido o robado solo la muerte podría destruir el moko. en teoría <risa> porque también existían las mokomokai o cabezas momificadas trascendiendo la muerte cuando alguien con tamoko moría usualmente se preservaba su cabeza arrancando los ojos extrayendo el cerebro y sellando todos los orificios con fibra de lino y goma la cabeza era después hervida o cocida o ahumada y secada al sol durante varios días finalmente era cubierta con aceite de hígado de tiburón y conservada en cajas ornamentalmente talladas trasladadas únicamente para ceremonias sagradas fue durante este mismo periodo de florecimiento que comenzaron a llegar los primeros exploradores europeos. Eh, Abel Tasman en 1642, James Cook en 1769 y Marion DuFrest en 1772. El contacto inicial entre maoríes y europeos resultó problemático y a veces fatal con Tasman asesinando a cuatro de sus hombres y probablemente eh, matando al menos a un Maurí sin siquiera desembarcar. Los hombres de Cook dispararon al menos a ocho mauríes dentro de los tres días de su primer eh, aterrizaje, aunque más tarde tuvo buenas relaciones con los mauríes. Tres años después, Después de un comienzo prometedor, Dufaes y 26 hombres de su tripulación fueron asesinados. Desde la década de 1780, los mauríes también encontraron cada vez más balleneros, europeos y estadounidenses. Y misioneros cristianos, claro. Las relaciones fueron mayormente pacíficas, aunque se vieron empañadas por varios incidentes muy violentos. El peor de los cuales fue la masacre de Hoyt. Y los posteriores ataques de, de venganza. El asentamiento europeo en Nueva Zelanda comenzó, pues, muy recientemente, a principios del siglo XIX, lo que condujo a un amplio intercambio de cultura e ideas. Pero todo este proceso ya queda, pues, muy alejado de la historia antigua de Nueva Zelanda. Además de que, pues, ya ha robado, me parece ser que más de 30 minutos de su valioso tiempo por lo que aquí finaliza este episodio. Me gustaría comentarle que recientemente hice un par de cambios en la configuración del programa y eh, cambié de host, proceso en el cual lamentablemente perdí todos los suscriptores. Por lo tanto, pues me veo en la penosa necesidad de pedirle que se suscriba a esta eh, nueva versión. Eh, de hecho, si puede verificarlo, todos los episodios siguen disponibles, solo que como um, cambié la plataforma donde almaceno la información del podcast, los datos de Spotify se perdieron. Entonces, pues como le mencionaba, todos los suscriptores pues, ya no están suscritos. Así que si eh, le agrada... Este contenido Y cree usted que vale la pena eh, Conservar o renovar La suscripción Por favor, no dude en hacerlo Compartir y recomendar mi trabajo Es de verdad de gran ayuda Recuerde que lo que opine De este podcast Es su opinión Y es completamente respetable Muchísimas gracias por su atención Y guay guay, Tapu Te Aratawa